0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Eines Tages verlor ein Mann mit großen Schulden und Verpflichtungen seine Arbeitsstelle. Verzweifelt durchforschte dieser Mann die Zeitung nach einem Stellenangebot. Und in der Ecke der zweiten Seite las er, beliebter Gorilla stirbt im lokalen Zoo. Er klemmt sich die Zeitung unter den Arm und eilt zum Zoo. Dort machte der Mann den Manager ausfindig, rannte zu ihm, packte ihm am Arm und sagte, »Schauen Sie, ich habe gerade gelesen, dass Sie Ihr beliebtestes Tier im Zoo verloren haben.« Der aufgeschreckte Manager nickte traurig. »Nun«, fuhr der Mann fort, »ich habe eine Idee. Sie brauchen einen Gorilla und ich brauche einen Job. Lassen Sie mich ein Gorilla Kostüm anziehen und die Stelle übernehmen.« ich tue es sogar eine Woche ohne Lohn. Wenn es klappt, habe ich einen Job und sieh den Gorilla. Der Manager überlegt, zuckt mit seinen Augenbrauen, murmelt und sagt, gut, versuchen Sie es. Ob du es glaubst oder nicht, der Mann war ein Riesenhit. Die Menschenmenge, Jubelte, sie war größer als je zuvor und es machte auch ihm einen riesen Spaß. Er amüsierte sich mit unzähligen Tricks. An einem anderen Tag merkt er, dass es ja ein Seil im Käfig gibt. Er klettert dann an auf diesem Seil hoch, macht verschiedene Sprünge und schwingt sogar über sein Käfiggitter hinaus. Die Leute jubeln, werfen Popcorn und freuen sich. Nun, der Gorilla will immer mehr. Er merkt, wie sehr die Leute jubeln. Und am nächsten Tag denkt er sich, ich werde noch waghalsiger. Er öffnet seine Käfigtür und schwingt sich so weit, dass er bis über den Löwenkäfig kommt. Der Re Löwe, er brüllt und springt in seine Richtung, völlig wild und die Zuschauer sind absolut außer sich und begeistert vor Aufregung. Nun, der Gorilla hat dies als seinen Lieblingstrick herausgefunden und ihn immer und immer wieder getan, so oft, dass irgendwann das Seil müde wurde und anfing zu reißen. Und so wie der Zufall es wollte, es kam der Tag, an dem der Gorilla sein großes Kunststück vollbrachte und das Seil reißt. Genau in dem Moment, wo er über dem Löwenkäfig ist. Der Gorilla fällt auf sein Gesicht direkt vor den Löwen, hebt den Kopf hoch, guckt dem Löwen ins Gesicht und fängt an zu schreien und springt auf seine zwei Füße. Hilfe! Der Löwe springt schnell vor ihn und flüstert leise mit weiblicher Stimme, sei still, du Idiot, sonst verlieren wir beide unseren Job. Wir Menschen unterscheiden uns nicht so sehr von den Leuten im Löwen- und Gorilla-Kostüm. Auch wir verkleiden uns geistig und emotional und verhindern dadurch, dass man erkennt, wer wir wirklich sind. Einige von uns verkleiden sich schon so lange, dass sie sich außerhalb der Verkleidung sogar schon unwohl fühlen würden. Sie fangen an, sogar den erfundenen Charakter mit anzunehmen und meinen schon genau das zu werden, was sie eigentlich sich nur verkleidet haben. Und diese einleitende Illustration kommt von Bunny Wilson und sie schreibt dies in ihrem Buch Befreit durch Unterordnung und führt dann fort, als ich das erste Mal mein Kostüm öffnete und im Licht des Wortes Gottes stand, um herauszufinden, wer ich wirklich war, fühlte ich mich sehr unbehaglich. Dann begriff ich, dass Gott mir etwas von sich selbst geben sollte, was ich tragen sollte, und fand Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Autorin fährt fort, wie frei, wie wahrhaft befreit sind wir, wenn wir unser Leben auf Gottes Art leben. Es wäre vielleicht anders, wenn wir nur hin und wieder mit dem Thema Unterordnung zu tun hätten. Aber es gibt wenige Zeitpunkte während des Tages, an denen wir nicht herausgefordert sind, uns gerne zu beugen, oder uns Gottes Wort unterzuordnen. Es geschieht fast in jedem Bereich unseres Lebens. Wir sind in einer Serie zum Thema der Ehe als Gemeinde und haben in dieser Serie uns schon verschiedene Aspekte angeschaut. Wir haben angefangen mit dem Gottesdienst, der Ehe als Gottesdienst und haben festgestellt, wir müssen, wenn wir über Ehe nachdenken, Gott einbeziehen. Warum? Weil er tatsächlich dieses erschaffen hat, die Ehe gemacht hat, einen Plan hat für die Ehe. Dann haben wir in zwei weiteren Predigten uns als nächstes die Ehe angeschaut als Mittel Gottes für unsere Christusähnlichkeit. Wir haben gelernt, dass wir Gnade und das Evangelium einbeziehen müssen, wenn wir über unsere Ehe nachdenken. Und nun schauen wir uns Gottes ausformulierten Plan für die Ehefrau und den Ehemann an. Und sowohl im Kolosserbrief als auch im sehr ähnlichen, gleichzeitig geschriebenen Epheserbrief beschreibt Paulus die Rolle von Mann und Frau. Und Paulus, er beginnt, Beide Male mit der Rolle der Ehefrau. Und deshalb beginnen auch wir heute beim detaillierteren Hinschauen auf die Rollen mit der Ehefrau. Die Unterordnung der Christus ehrenden Ehefrau. Nun, in diesem Moment kann man spüren, wie die Singles in diesem Raum darüber nachdenken, abzuschalten weil das Thema heute nicht für sie sei. Und die verheirateten Frauen versuchen, versucht sind, sich zu fragen, warum sie heute nicht doch zu Hause geblieben sind. Die Ehemänner auf der anderen Seite ihre Stifte und Klemmbretter zücken, aufmerksam mitschreiben möchten, um dann heute Abend die Mitschrift der Predigt in die Bibellese ihrer Frau zu platzieren. Aber... Ihr Lieben, das Thema Unterordnung betrifft jeden einzelnen Menschen. Jeden. Sowohl die verheirateten Männer wie auch die verheirateten Frauen, als auch die unverheirateten Männer und die unverheirateten Frauen. Die Kinder, die Heranwachsenden. Seid mal ehrlich, wann habt ihr das letzte Mal jemanden sagen hören, er ist ein Mann, der sich gerne unterordnet. Oder sie ist so eine ledige Frau, die sich gerne unterordnet. Nach allgemeiner Ansicht ist das Thema der Unterordnung kein Begriff, der für Männer oder Unverheiratete verwendet wird. Und ironischerweise wissen die meisten von uns nicht, dass er jeden Einzelnen betrifft was für Folgen, was für Aufforderungen die Schrift hat für jeden Einzelnen. Die biblische Lehre der Frau oder die Rolle der Frau, im Speziellen auch der Ehefrau, sie wird aus verschiedenen Gründen nicht gerne gesehen und man redet auch nicht gerne darüber. Warum redet man nicht gerne darüber? Weil die sündige Rebellion in jedem einzelnen Menschen sich auflehnt gegenüber jeglicher Autorität. Und zweitens, weil Menschen oft missverstehen, was es genau bedeutet, dass der Mann leiten soll und die Frau sich unterordnen soll. Beispielsweise sind Missverständnisse, dass Menschen denken, die Frau würde dann erniedrigt werden, all die schmutzige Arbeit zu tun. Oder Menschen denken, die Frau, die sich unterordnet, sie wird zu einem, sie wird am Ende ein elendes und unerfülltes Leben führen. Menschen denken auch, dass echte Erfüllung und echtes Glück nur in der Freiheit liegt, alles tun zu können, was man gerade will. Nun, das Thema der Unterordnung werden wir heute auf die Ehefrau zugeschnitten betrachten und trotzdem sind all die Prinzipien richtig und relevant und anwendbar auf jeden Bereich unseres Lebens. Worin müssen sich die Kinder unterordnen? Ihren Eltern, ihren Erziehern. Jeder einzelne Mensch lebt unter der Obrigkeit, die die Schrift uns deutlich sagt, wir uns unterordnen sollen. Die letzten zwei Jahre haben uns viel in dem Bereich gelernt. Und ich muss sagen, bei vielen Männern hat man gemerkt, wie das Thema ziemlich unterbelichtet ist. Auf der Arbeit hast du dich unterzuordnen. Es gibt eine Ordnung und damit auch eine Unterordnung. Nun heute in dieser Serie der Fokus auf die Ehefrauen mit den Texten aus Kolosser 3, 18 und Epheser 5,22 Wir werden uns primär im Kolosserbrief aufhalten. Ein paar Aussagen sind im Epheser ein bisschen ausführlicher. In Kolosser 3, 18 schlagt eure Bibeln auf, wenn ihr sie dabei habt. Wir haben heute nicht viele Folien auf der Wand. Ich möchte, dass ihr gut mitlest und die Zusammenhänge miterkennt aus der Schrift heraus was die Bibel zu sagen hat zu diesem Thema. In Kolosser 3:18 lesen wir die kurze Zusammenfassung, nur ein einziger Satz. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sichs gebührt im Herrn. Oder die Elberfelder Übersetzung sagt, wie sichs ziemt im Herrn. Sehr ähnlich oder fast gleich. In Epheser 5, 22, Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter, als dem Herrn oder Luther sagt, wie dem Herrn. Wir wollen uns heute zwei Aspekte anschauen in Bezug auf die Unterordnung, nämlich einmal die Bedeutung von Unterordnung und als zweites die Begründung der Unterordnung. Als erstes die Bedeutung von Unterordnung. Was heißt es, was bedeutet es, wenn Paulus sagt, ihr Frauen ordnet euch unter? Nun, welche Gedanken kommen euch in den Sinn, wenn ihr diesen Begriff hört? Unterordnung, Sklaverei, Unterdrückung? Wie ich schon sagte, werden in der Bibel alle Geschöpfe Gottes aufgefordert, sich unterzuordnen. Auf verschiedene Weise. Und die Unterordnung in der Ehe ist nur eine von vielen, eine von vielen, wie Gott, der Ordnung liebt, Ordnung schafft. Allem voran soll sich jedes Geschöpf Gott unterordnen, wie in Jakobus 4,7 sehen. Ein großes Missverständnis ist, dass sich alle Frauen allen Männern unterordnen müssten. Wenn wir in den Text hineinschauen, dann sehen wir, dass das sehr schnell ausgeräumt wird, denn es heißt im Text, dass sie sich ihren eigenen Männern unterordnen sollen. In 1. Petrus 3.1 genau dasselbe. Jeder muss Unterordnung lernen. Was bedeutet dieser Begriff? Und der griechische Begriff Unterordnung ist zusammengesetzt aus zwei Worten. So wie im Deutschen auch. Unterordnen. Im Griechischen ist es das Unterstellen oder Unterlegen oder Untersetzen. Dieser Begriff wird am meisten in der griechischen Sprache im Militärkontext benutzt und beschreibt, wie das Heer dem Heerführer untergeordnet ist. Das Heer dem Heerführer. Es sind eine, es ist eine ledigliche Anordnung der Funktion und der Rolle. Wenn wir dieses Wort ein bisschen genauer anschauen, dann merken wir, wie viel Wahrheit nur in diesem einen Vers kommuniziert wird, die wir gar nicht so schnell auf den ersten Blick sehen, aber die nicht von irgendwoher hineingelegt werden in den Text, sondern tatsächlich in dem Wort mit beinhaltet sind. Ich muss euch ein bisschen mit der griechischen Grammatik plagen heute. Wir haben im Deutschen das Aktiv und das Passiv. Das wisst ihr schon. Das Griechische hat noch einen weiteren Modus, nämlich das Medium. Das Medium ist eine aktive Handlung zum eigenen Nutzen. Und hier benutzt Paulus genau diesen Begriff. Er ruft auf, dass die Frauen sich unterordnen zu ihrem Nutzen. Es betont auch, dass sie das selbst tun und niemand es auf sie zwingt. Dieses, diese Form des Mediums, dieses Unterordnen kann er auch unterwerfen, übersetzen, aber der Zusammenhang hier macht Unterordnen deutlicher oder klarer. Sie gilt der Ehefrau, nicht dem Ehemann in Bezug auf die Ehe. Sie soll sich selbst unterordnen. Für sich selbst, zu ihrem eigenen Nutzen handelnd. Außerdem steckt in diesem Verb eine Zeitform. Nun, vielleicht habt ihr es schon mal mich sagen hören. Die Zeitformen im Griechischen sind nicht so sehr Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sondern die Zeitformen beschreiben den Aspekt der Handlung, also abgeschlossen, fortwährend oder zukünftig. Und das Präsens im Griechischen ist ein anhaltendes Handeln. Zum Beispiel sind wir immer im Glauben. Der Christ glaubt. Wenn das Verb Glauben im Neuen Testament vorkommt, immer im Präsens, weil es immer ein fortwährender Glaube ist, der ist nie fertig. Nie abgeschlossen. Und so ist auch hier die Aufforderung eine anhaltende Aufforderung. Eine anhaltende Aufforderung der Ehefrau. Es soll ein anhaltendes Merkmal sein einer jeden Ehefrau. Und zu guter Letzt das Offensichtlichste, ja, es ist im Imperativ. Es ist eine Aufforderung. Es ist eine klare Aufforderung, aktiv zu werden, nämlich zu eigenem Nutzen. Dieses präsenz Imperativ, Medium, was wir uns gerade angeguckt haben, dieses Verb, verstehen wir vielleicht ein bisschen besser ein paar Verse später in Kolosser 4.1. In Kolosser 4.1 heißt es, ihr Herren gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Hier ist dieses Wort, gewährt euren Knechten, in genau dieser Zeitform geschrieben. Als Imperativ in der fortwährenden Form und im Medium. Wir können viel besser vielleicht nachvollziehen, warum es sinnvoll ist und sogar zum Nutzen des Herrn, wenn er seinen Knechten gewährt, was ihnen gebührt. Und so ist auch die Form hier, dass Paulus sagt, ihr Frauen ordnet euch unter, aktiv, freiwillig und zu eurem eigenen Nutzen, fortwährend. Der Text macht deutlich, es sind eure Männer, jede eigenen Mann. Epheser 5, 24 hebt es noch hervor, ja, die Frauen, ihren eigenen Männern. Es ist nicht eine generelle äh, Unterordnung unter jeden Mann. Nun, dieser Begriff, dass es ein einziger Mann ist, dem die Ehefrau sich unterordnet, er beinhaltet auch noch mehr. Die Unterordnung unter dem einen Ehemann bedeutet auch, Treue zu ihm und zu ihm allein. Denn eine Unterordnung unter eine Person beinhaltet auch, allen anderen abzusagen. Jeder, der sonst etwas will, muss sich hinten anstellen. Die Unterordnung unter die eine richtige Autorität beinhaltet immer auch eine entsprechende Weigerung, sich falschen unter Autoritäten unterzuordnen. Wir haben das Beispiel von Eva sehr deutlich, wo wir erkennen, dass Evas Unterordnung unter das Wort der Schlange gleichzeitig bedeutete, dass sie sich weigert, dem Wort Gottes sich unterzuordnen. Und so ist dieser Aspekt des eigenen Mannes auch eine Aufforderung zur Treue der Ehefrau dem einen Manne. Ähnlich wie es bei den Qualifikationen für die Ältesten heißt, Mann einer Frau. Andersrum formuliert, auf die Männer zugeschnitten. Es ist nichts anderes im Denken eines Mannes als seine eigene Frau. Alles dreht sich um sie. Er hat keine Augen mehr für irgendjemand anderen. Auch das haben wir letzten Sonntag ja, gemerkt und gehört, wie die Verlobung genau das kommuniziert. Wie war das? Die Lilie unter Disteln und der Apfelbaum unter den Kiefern. Das alles steckt nur in dem Verb, Ordnet euch unter, euren eigenen Männern. Nun in Kolosser 3 wird eine Frage nicht ganz beantwortet, nämlich die Frage danach, in welchem Umfang diese Unterordnung stattfinden soll. In welchem Umfang gilt diese Unterordnung? In welchen Fragen? Nun, wenn wir uns Epheser 5 anschauen, ihr könnt gerne rüberblättern zu Epheser, dann lesen wir dort in Epheser 5, Vers 24 etwas klarer, wie Paulus es zusammenfasst, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Was bedeutet in allem? Hier helfen griechische Wortstudien nicht viel, <lacht> um das klarer zu kommunizieren. In allem bedeutet in allem, aber es gibt eine Einschränkung. Denn die ganze Aufforderung ist, wenn wir uns Kolosser anschauen oder Epheser 5, 22, dass die Unterordnung geschieht im Herrn oder wie Kolosser sagt, wie es sich gebührt im Herrn. Das heißt, das ist die einzige Qualifikation von allem. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Unterordnung und die Aufforderung zum eigenen Wohl, genau das tun, auf alle Bereiche des Lebens sich bezieht, solange sie dem entsprechen, was der Herr will. Es kann nicht gegen den Willen Gottes gehen, wo du, worin du dich unterordnest. In Fragen der Ethik haben wir sehr oft die Herausforderung, verschiedene ethische Prinzipien miteinander in irgendein Verhältnis zu setzen und dann zu entscheiden, was tun wir, welches ethische Prinzip wiegt stärker wie das andere. Und die Unterordnung der Frau ist sehr weit oben. Aber nicht die Höchste, sondern die Höchste bleibt Christus. Ähnlich wie die Apostel gesagt haben, wenn es ungehorsam ist, kann ich es nicht tun. Ein Beispiel wäre, wenn dein Mann dir verbietet, zum Gottesdienst zu gehen, wo die Schrift dir deutlich gebietet, die Versammlung nicht zu vernachlässigen in Hebräer 10. Aber da gibt es natürlich noch viele andere Bereiche, wo das zutrifft. Nun, vielleicht braucht ihr etwas mehr Inhalt zu diesem in allem. In 1. Petrus finden wir mehr Beschreibung davon. In 1. Petrus 3, den Versen 5 und 6, benutzt Petrus Sarah als Beispiel. In 1. Petrus 3, Vers 5 lesen wir, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Und es gibt eine Menge Einwände gegen die Unterordnung unter einen Mann. Ein Einwand ist die Furcht, die Angst. Die Angst. Und hier benutzt Petrus genau dieses Beispiel. MacArthur schreibt in seinem Kommentar zum ersten Petrusbrief, zu diesem Text, 1. Petrus 3, Vers 5. Petrus zog vor allem Sarah, die dem Abraham gehorchte und ihn sogar her, oder Meister nannte, als ein Beispiel heran. Sie nannte ihn, ist ein Partizip Präsenz und bedeutet Sarahs dauerhaften Respekt gegenüber ihrem Ehemann Abraham. Sie behandelte ihn wie ihren Herrn oder Meister. Als Paulus schrieb, durch Glauben seien alle heiligen Abrahams Kinder, meinte er, dass alle Gläubigen demselben Weg wie Abraham gefolgt sind. Er ist das alttestamentliche Vorbild für den Glauben an Gottes Wort. Und alle, die nach ihm dasselbe tun, gehören deshalb zur Glaubensfamilie Abrahams. Genauso gilt für alle gläubigen Ehefrauen, die Sarahs Beispiel der Unterordnung und Bescheidenheit folgen, dass sie in diesem Sinne ihre Töchter geworden sind. Ehefrauen, die dem Verhalten von Sarah folgen, haben sich entschieden, Gutes zu tun, wie der Text sagt. Und auch wenn sie vielleicht ernsthafte Bedenken haben mögen, wohin sie eine solche Unterordnung unter einen unerretteten Ehemann führen könnte, das griechische Wort für Furcht ist ein ausdrucksstarkes Wort, das Schrecken meint. Doch statt sich solcher Ängste zu beugen, können Ehefrauen, die sich treu unterordnen, weil es gut und richtig ist, vom Herrn zur Errettung ihres Ehemannes gebraucht werden. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.de .org